0: La ACB 0405 0405
1: Igual, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Un rebote y un tiro de tres solo
2: ¿Esto qué es? Pero, pero, espera 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 pero, 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 pero ¿No te has parado a preguntarte? ¿Y qué es? ¿Pick and cast? Pick and cast Con Adrián Álvarez Y Alejandro Reyes Buenos días, bienvenidos al episodio número uno de la temporada 2, un episodio especial pues porque hoy vamos a repasar un poco la guía de la CB para la siguiente temporada. Gente que nos escribía por Twitter pues ya estaba esperando sin, sin poder parar, escribiendo creo que ha sido Alejandro, eh, pues cuáles van a ser las nuevas plantillas, los nuevos equipos y como no me acompaña los de siempre para repasarlo por los mejores. Jaime, hola Jaime. Hola Adri, muy buenas tardes. Alejandro, ¿qué tal, Alejandro?
1: Muy bien, eh, enfadado porque, porque Jaime se tiene que sentir un privilegiado que Adri lo anunció antes que a mí, cosa que es rara. Y Jaime parece que aún sigue en clase con esa voz de dormido y a ver si les pabilamos un poquito.
2: Yo creo que, Alex, no, era, era,
0: era una respuesta para ver cómo era vuestra reacción. Yo estoy completamente preparado para grabar el episodio 1 de la temporada 2 de Picancast. Joder, ya hemos cómo,
2: cerrado ese primer círculo, ¿no?
1: Cómo se sabe el guión este, este chaval, eh?
2: <risa> Se lo sabe de lujo. Ya hemos cerrado increíble, el increíble. primer círculo, esa temporada 1, que pues, decidimos al final acabarla con el fin del Mundial. No podemos empezar este episodio sin recordar pues, a un grande periodismo deportivo que, pues, por otras cosas, pues, a algunos nos gusta mucho el periodismo deportivo, el baloncesto, y suena así. Deporte, alegría y amistad. Hola hola. Hola
1: hola. hola,
2: hola. hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Comienza tiempo de juego. El de los goles, de Y después de escuchar a Pepe Domingo Castaño, que falleció ayer cuando estamos grabando este episodio, un grande de la radio sin duda, pues tenemos que hacer lo que nos acontece. Primero eh, repasemos la Supercopa Andesa y después la guía del CD. Una Supercopa Andesa pues que nos ha servido como dijo Jaime en el anterior capítulo, un poco de introducción, podemos decir, de temporada, para ver los nuevos fichajes, los nuevos sistemas, nuevos entrenadores. Así que empezamos con el que fue el primer partido, el clásico. Barcelona 80, Real Madrid 90. No sé cómo visteis, Jaime y Alejandro, este partido. Yo tengo aquí unas valoraciones. Decidme a ver si coincidimos en varias cosas. Vale, yo tengo que decir que, que como fui al pabellón, lo más
0: llamativo, bueno, que ya no es llamativo, es, es muy tendencia que cuando viajas por España a cualquier pabellón, al Madrid se le, se le aplauda mucho cuando juega contra el Barça. Pero me llamó la atención especialmente que el pabellón entero estaba volcado con el Real Madrid y, y la verdad es que el equipo, pues para no ser local, yo creo que principalmente también influyó mucho el retorno de, de Facu a Murcia, eh, para no ser local del todo, el Madrid se sintió un poco como en casa y, y respondió bien, sobre todo en la segunda parte, a partir de... yo siempre digo que cuando hay clásicos el Barça va hacia abajo cuando le meten un triple sobre la bocina que pasa en todos los clásicos. Este caso fue, fue Sergio Rodríguez al final del primer cuarto y los, primeros, los mejores minutos del Barça los vimos al final del primer cuarto y a partir de ahí tuvimos otro buen arreón al inicio del segundo pero toda la segunda parte fue, fue del Madrid y me pareció un equipo mucho más hecho. Alejandro.
1: Sí, más o menos también coincido con con Jaime en lo de que bueno al final solo hay que ver que el Real Madrid sigue con la misma plantilla que la temporada pasada menos, menos algún retoque y ese retoque ha sido positivo como es el fichaje de Facundo Campaso y sí que es cierto que después en el Barça ha habido muchas caras nuevas empezando por el banquillo y, y bueno eh, hay jugadores que todavía necesitan eh, adaptarse como Javari Parker Billy eh, los jugadores también tienen que ir conociendo un poco a Roger Grimau, pero mmm, más que quedarme con que me ha gustado el Madrid, que al final es lo de es lo de todos los años, no eh, mantienen un bloque y por individuales, por individualidades y por buen juego, pues acaban ganando. Quería centrarme un poco más en en la derrota del Barça, porque ha habido cosas que mmm, no he logrado entender. Y bueno, no sé si queréis que, que profundice un poquillo más, pero hay un par de cosas que de momento me chirrían.
2: Pues ya sabéis que podéis interrumpir cuando queráis. Vamos a hacer esto un poco más debate, un poco más dinámico. Yo me he apuntado por aquí algunas cosas, seguramente que coincidan con Alejandro. La primera es que no la pro, no show. Creo que nos lo dijo por privado Jaime. En el momento en el que la probítola, que si no me equivoco metió 27 puntos ante Real Madrid, desapareció, pues el Barcelona se vino abajo y al fin y al cabo pues, se terminó el partido con ese 80-90. Luego los fichajes no aparecieron o aparecieron, pero no se lo dejaron. Creo que se fue al hospital finalmente eh, Darío Brizuela. Estaba pensando, no me sale el nombre, Javari Parker. Tampoco le vimos gran cosa, le vimos fallar un mate que podía haber sido antideportiva. Vil Hernán Gómez con ese tapón en contra eh, de Tavares. Y pues bueno, yo el Parra, pues que tampoco podemos estar muy contentos porque algunos tiros no fueron los, los mejores elegidos. No sé si vosotros creéis que no fueron el, los mejores debuts, por lo menos, en. en esta Supercopa. Alejandro, empezamos contigo.
1: Pues mira, coincido con lo que dices de. Lo de Brizuela fue una auténtica pena. Es más, creo que de los fichajes del Barça era el el que más ganas tenía por ver cómo se adaptaba al, al esquema nuevo. Eh, con Bill Hernán Gómez, eh, bueno, debutar, bueno, redebutar en ACB y hacerlo ante un gigante como es Walter Tavares no es fácil. Eh, recibió dos tapones, 0 de 6 en tiros de campo y menos 3 siendo el único jugador del Barça con una valoración negativa. Yo al Parra es la sensación que llevo desde que lo ficharon. Creo que su puede dar un rendimiento bueno, pero creo que va a ser de los jugadores más olvidados por Roger Grimaud. Eh, veo por delante, por lo menos en la rotación, a Kalinich y a Sabrines para ese puesto de 3. Para el 4, sí que es cierto que con la marcha de, de Mirotic da de Silva pues parece que ha recuperado minutos, incluso Jabari Parker creo que puede estar por delante de, de Parra siempre y cuando se juegue algún sistema para el, para el jugador estad estadounidense, porque la verdad es que, eh, lo comentabais, eh, desaparecido, pero más bien porque tampoco le llegaron balones. Sí que tuvo ese, ese mate fallido, un triple desde la esquina, pero es que no le llegaron... Eh, ocasiones de poder de poder eh, encarar al aro, de poder anotar desde fuera y, y así es muy difícil.
2: Jaime, estoy seguro que en el campo se ve muy distinto. Yo sí que me fijé, por ejemplo, este Barça, pues muy diferente de Grimao al de que vicios sobre todo las transiciones, muy rápidas, triples en carrera, triples muy rápidos. ¿Viste lo mismo? Sí, yo creo que
0: está muy bien que el Barça priorice correr más, porque tiene equipo para ello, porque Vesely es un gran tráiler, Da Silva es un gran tráiler... Satoransky es un gran iniciador de contragolpes... Pero para mí hay dos cosas que el Barça hace muy mal ayer... Bueno, ayer, el sábado... Una es eh, priorizar tanto el salir a correr que despreocupa la defensa... Cuando probablemente de una defensa más intensa saquen más contraataques... Como es el caso del Unicaja ante Madrid, del que luego hablaremos... Y luego, sobre todo, es el ataque en estático que, que es inexistente, es falto de ideas es un poco, como decías antes, como yo comenté por el grupo, eh, la pro ProShow depend es dependencia total de, total de la Provítola y cuando la Provítola no está para jugar el que tiene que cubrir esa baza de, de jugador un poco autosuficiente que se sale del esquema debe ser Brizuela y Brizuela pues eh, se llevó un golpe durísimo que creo que en la primera jugada que tocó el balón sí. entonces pues eh, ahí perdió creo que perdió buena parte del, del planteamiento el Barça y luego, Pero lo que... Nada, termino. Lo que dice Alex, creo que, que lo que tiene que hacer el Barça sobre todo es entender y fabricar poco a poco nuevos sistemas para jugar en estático que, que no tiene, para potenciar a Javier y Parker, para, para potenciar a Billy. Y cuando tenga más semanas de entrenamiento, pues seguro que vemos una versión mejor porque la del sábado fue insuficiente.
2: Y luego tenemos que hablar del Madrid. Hemos hablado ya del Barça. El Madrid creo que bastante sólido. Creo que asustó en un primer partido diciendo... Ostras, qué buena plantilla de Real Madrid y con Campacho, no sé cómo decirlo, eh, saliéndose en el campo. Sin embargo, sí que hay que destacar a Sergio Llull, que ha venido bastante mal del Mundial y posiblemente pues por decir sus promedios el otro día, creo que son nueve minutos, dos puntos, uno de 5 en tiros de dos, 0 de 3 en triples y un menos cuatro. Habrá que ver hasta dónde dura esta racha de Llull porque la final también se, se, se continuó pero tenemos que hablar primero de la segunda semifinal. La otra semifinal, UCAM Murcia 74, Unicaja 79, pues cinco arriba para Unicaja, en un partido que quizá no esperábamos tan ajustado con una muy buena plantilla de UCAM Murcia. Luego la vamos a repasar, pero Alejandro, ¿tú esperabas esta sorpresa de UCAM Murcia con esta plantilla, estos fichajes que han hecho este verano? Mm,
1: creo que hay una plantilla buena, pero... Eh... Lo que comentábamos con el Barça, al final son muchas caras nuevas. Eh, tan solo continúan cuatro jugadores respecto a la temporada pasada, muchos de ellos eh, llegados al club hace, hace cuestión de semanas por culpa del de mundial, pues como fue el caso de Kuruks, de McFadden y, y bueno, poco a poco eh, creo que van a poder desarrollar eh, un, un juego bastante interesante aunque aunque bueno hay que ver porque hay jugadores que ya de primeras ya están siendo señalados por, por la afición y eso es algo que nunca comprenderé cómo te puedes llegar a como decir cómo puedes juzgar ya por un partido o por una pretemporada porque no sé vosotros pero yo la supercopa la considero Pretemporada, uh -huh. por mucho que sea un título en juego y demás, eh, no quita que se juegue a principios de septiembre, la liga no empieza hasta finales de mes, entonces eh, creo que los equipos necesitan periodo de adaptación y los nuevos, y los nuevos equipos con nuevos fichajes todavía necesitan mucho más.
2: Creo que fue buena noticia en Uca, Murcia, eh, Musa de Ané, con 13 puntos, 4 de 61 de 2, 19 de valoración. Y por parte de Unicaja, pues la verdad es que todos jugaron bien, a pesar de las bajas. Creo que jugaron bien, Jaime, dímelo tú, tú lo viste desde ahí, lo mismo, ¿no? El juego de Unicaja, mucho movimiento de balón, muy rápido, mucho triple, mucha transición, lo de siempre, lo digo Navarro, ¿no? Pues sí,
0: eh, la verdad es que Unicaja empezó el partido bien. Tuvo un partido en general. A mí me gustó mucho el partido de Unicaja porque dio la sensación en varios momentos de que era muy superior a UCAM Murcia, pero luego no conseguía materializar porque tuvimos un buen Melvin Ejim, tuvimos un buen Osetkowski, Kendrick Perry, pues como dices tú, un poco los de siempre. Pero cuando se ponían más 8, más 10, más 12, que vimos a final de tercer, cuarto, principios del último, tuvimos reacción de UCAM por, por fallos tontos, por un poco falta de concentración y es lo que, lo que no me gustó de de Unicaja. Además es que Ucam se aprovechó muchísimo de la falta de, de interiores de, de los malagueños y creo que eso puede ser una de las grandes bazas de, de los murcianos esta temporada porque la pareja radovich Birgander eh, da un montón de segundas oportunidades al ataque y en un, en un esquema en el que puedan coincidir Hackenson y Dylan Ennis, que son muy autosuficientes, con un 3 como San Ross, que es un poco el pegamento... Creo que la pareja Radovitz-Virgander va a venir muy bien a, a Ucam para, para seguir dando tiros y continuaciones y buenos bloqueos a, a una batería exterior muy potente. A mí me gustó, me gustó más
2: en la semifinal Ucam que Unicaja, pese a la victoria de Unicaja. Y ya llegamos a una final, única Real Madrid, pues viejos conocidos de la temporada anterior en la Copa del Rey. Por cierto, a todo esto decir que no jugó González, tampoco jugó Mario Sanzuperi. Y empezamos sin un Gaby Deck, que no sabíamos muy bien qué había pasado, imaginamos que pues, descanso por alguna lesión o algo. Se lo llevó el Real Madrid, 88-81. Y el Real Madrid, pues un poco de lo mismo, ¿no? Campacho, yo creo que deslumbrando, San Sanamusa metiendo sus puntos y Tavares, pues siendo una de las piezas clave del Real Madrid. Jules, muy mal también, a pesar de ser, creo que, uno de los jugadores con. Con más, más menos. Eh, aunque no sé está así. Perdón, con sí. menos, más menos, con un más tres Con un
1: mejor más menos. Eh, de 17 con el en pista. Y uh -huh. 3 de valoración.
2: 3 de valoración. Sin embargo, el que más valoración tuvo el Real Madrid fue Campacho pues lógicamente. Que por cierto, un, un Campacho que se llevó el, el MVP del torneo. En este segundo partido metió, si no me equivoco, 19 puntos con cinco asistencias, con 23 de valoración, como hemos dicho 5 de 6 en tiros de 2, 33% en tiro de 3 86% en tiros libres. Es, como se dice llegar y besar el santo. ¿Qué pensamos de este campacho? Porque vaya partidazo a pesar de las pérdidas que tuvo.
1: Bueno, pensamos que si ya el Real Madrid tenía una buena plantilla sin él eh, el sumarle a un jugador que cuando está en pista es pura magia, es pura eh, actitud, ya sea en ataque o, o en defensa, pues es un movimiento brutal para el Real Madrid. Demostró que, que sigue siendo un jugador determinante. Eh, vamos a verlo mucho en esas conexiones con, con Walter Tavares y, y bueno creo que poco más hay que decir del, del jugador argentino porque todos sabemos de lo que es capaz y y creo que es muy obvio también el decir que es lo que le faltaba a este Real Madrid para, para tener por lo menos un quinteto
2: de auténtico lujo. Y ojo, porque el que deslumbró también fue Osetkowski, ya deslumbró en la semifinal, pero la final pues también la hizo bastante bien. Jaime, ¿crees que va a jugar Osetkowski este año a mayor nivel que el año pasado? Y eso que ya, es decir. Yo creo que sí, pero pongo un asterisco porque a mí me ha gustado mucho Osetkowski
0: como 5. Y yo creo que esa posición de 5 no es la que contempla Ivonne Navarro para para el jugador, porque en realidad es una ala pivot que está jugando ahí porque es el, el único grande ante las bajas de Kravish que es el pivot titular de Yankou Asima y de Augusto Lima. A mí me ha gustado mucho Sedkovsky porque permitía a Unicaja hacer una defensa muy agresiva del pick and roll tanto a Campazo como a, como a Sergio Rodríguez, entonces forzó muchísimas pérdidas y pudo correr que es lo que, lo que más le gusta a Unicaja y todo eso pues viene de, de la intensidad de Sedkovsky que permite a, a Perry pues hacer un 2 contra 1 muy fuerte, que Campazo intente pasar al piol, que en teoría se queda solo pero le nublan la línea de pase y a partir de ahí es donde saca la ventaja a Unicaja ahora ya, igual que saca de ahí la ventaja a Unicaja, cuando sienta Osetkoski y Ivonne Navarro y saca tanto a Diop como a Baji, que es un canterano eh, que aún no está preparado para eso y no tiene ninguna culpa, es donde se le va el partido, tanto en el segundo, cuarto, como después de remontar en el tercero, yendo 3 arriba y 2 arriba, el último minuto que juega Diop, en un minuto, el Madrid hace un 0-7 de parcial.
2: Uh -huh. Pues aquí acabó la Supercopa, el Real Madrid campeón, una vez más, creo que ya van seis seguidas. Y con todo esto voy a aprovechar para hablar de la norma de los codos esta temporada, que se ha puesto bastante moda en esta Supercopa. Este año, por lo visto, los árbitros van a sancionar más esta falta en ataque con los codos. Y yo creo que se vio cuatro o cinco veces, o seis, para quien vio los tres partidos de Supercopa. Así que vamos a estar atentos, porque este año creo que van a estar muy atentos. Con todo esto, Jaime Alex. Pasamos a la mini guía CB, que por cierto nos la trae, bueno, vamos a decir, y esto parece una publicidad de la mano de Alejandro Reyes, que esta vez, si no me equivoco, pues no va a colaborar con las revistas gigantes, creo, ahora no, no lo va a contar bien él, pero siempre en Twitter, siendo fiel a sus seguidores y siendo fiel a Picancas. hace los honores, Alejandro. Sí, bueno, después de
1: dos años colaborando con, pues casi te diría que con el medio... Eh, por excelencia del baloncesto eh, español, pues eh, dejo de colaborar con ellos, pero eso no significa que no, pues que como tú bien has dicho, no que no enseñe cositas para nuestros seguidores y para mis seguidores. Y bueno, eh, recordar que tienen fijado en, en mi perfil un enlace que lleva pues a lo que podría ser una guía, eh, pero guía solo numérica, con Ligandesa, Andesa, Leboro, Liga Femenina, Euroliga, Eurocup y Champions. Y bueno, pues eh, es un documento perfecto para poder hacer un balance de lo que se nos avecina en esta Ligandesa. que yo creo que es el primer año de los últimos 5 o 6 que no sabría decir por lo menos un equipo al que veo fijo en, en Leboro. cosa que los últimos años sí. Así que eso habla muy bien de... De, cómo han hecho los, de lo que han hecho los clubes durante este verano y sobre todo que la Liga Andesa cada año es un poquito mejor de lo que ya lo venía siendo años antes
2: Pues ya veremos si este Excel al final podemos hacer algo en Twitter como hicimos con el Mundial, que yo creo que fue un éxito mientras Alejandro va abriendo el Excel que seguro que ya lo tiene abierto, voy a decir yo pienso, Jaime, que Alejandro debe ir leyendo los nombres y leyendo los equipos, tú y yo aportando lo que podamos aportar, aunque sea poco <risa> Y nada, con todo esto, pues Alejandro, empezamos con el primero, que si no me equivoco, el campeón de la Supercopa, el Real Madrid, que tampoco hay mucho que decir, ¿no?
1: No, lo único que podemos decir es, bueno, lo que lo que comentábamos antes, Facundo Campaso es el único fichaje por el momento y parece que así se va a quedar de este Real Madrid. Podemos contar también con Hugo González como jugador del primer equipo por lo menos tal, tal y como aparece representado en, en la página web de la ACB. Y por el resto, pues bueno, en el puesto de base tenemos a Carlos Alocen, Facundo Campaso y Sergio Rodríguez, Escoltas, Sergio Yul, eh, Sergio Yul Fabián José, Rudy Fernández y Sanan Musa, Alero, Gavidec y Alberto Abalde y Mario Gesson ya, pero bueno, sabemos que en el Real Madrid eh, hay una gran flexibilidad dentro de los puestos. A las pivot, Gershon Yabusel y Eli Endiaye y puesto de pivotes para Walter Tavares y Vincent Poirier. Pues
2: así a primera vista, yo lo que veo, Jaime, pues es quizá la falta de un nuevo fichaje que todos los madridistas esperaban y entre ellos pues es el aclamado Usman Garuba. ¿Te lo esperabas, Jaime, que se iba a quedar al final en Warriors en la NBA? Yo
0: creía que iba a jugar en NBA, pero cuando sonó, y además de parte de... De Carlos Sánchez Blas, que es un periodista del que me fío totalmente y que mmm, no niego que su, forma, que su información fuera, fuera buena. Eh, una vez sonó, creía que sí que iba a venir. De todas formas, yo lo que veo en la plantilla del Madrid es la mejor de Europa directamente. Creo que no tiene sí, sí. ningún fallo. Creo que, que, como decíamos antes con lo de Campazo, han fichado al mejor base de, el, el campeón de Europa ha fichado al mejor base de Europa. En la posición donde tenía una mayor laguna, con lo cual creo que, sí. aunque sea solo un fichaje, es un mercado de 10 y que refuerza aún más su condición de favorito, tanto a ACB, como a Copa del
2: Rey, como a Euroliga, en mi opinión. Bueno, yo ya dije el año pasado, que la temporada pasada, que creo que el Real Madrid era en la mejor plantilla de Europa, ganó la Euroliga, y este año yo pienso lo mismo, veremos si gana la Euroliga o no. Alejandro, yo creo que poco más que decir del Real Madrid, tampoco ha habido mucho cambio, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente plantilla.
1: Sí, podemos pasar porque tenemos 18 equipos y, sí. y a la mínima a la que nos enrollemos un poco, nos vamos hasta las dos horas del hasta las dos horas de podcast, que ojo, habrá gente a la que le guste, pero a los que hablamos, como soy uh -huh. yo, uf, aguantar dos horas, delita, ¿eh? Uh -huh. En clave Barça. Tenemos de fichajes a Roger Grimau para el puesto de entrenador Tenemos Darío Brizuela, Joel Parra, Javari Parker y Billy Hernán Gómez Regresa Michael Caicedo de sucesión en Covirán Granada Y bueno, diseccionando un poco posición por posición En el puesto de base Tomás Satoransky, Rocas Yokubaitis y Nicola Provítola Escoltas Darío Brizuela, Alex Sabrines y Michael Caicedo Alero, Oriol Pauli, Joel Parra y Nikola Kalinic. A la pivots, eh, Oscar Da Silva y Javari Parker. Y la tripleta de cincos, Jan Vesely, Bill Hernán Gómez y James Nagy.
2: Bastante miedo esa tripleta de cincos. Yo sí que aquí no te sé decir si es la segunda mejor plantilla de Europa. El año pasado sí que lo pensaba. Ahora no sé, ya tenemos a muchos como Fenerbahce, tenemos a muchos como Panathinaikos, Estrella Roja. Bueno, no sé, eh, cada uno piensa una cosa. Así que le voy a decir a Jaime, Jaime. Caicedo, ¿crees que es un poco la situación parecida a la de Hugo González?
0: Bueno, creo que Hugo González aún tiene mucho más recorrido tiene el Madrid debe tener mucha más calma con él creo que está para jugar minutos en ACB sin ningún tipo de duda pero que no deja de ser un jugador de 17 años y sin embargo Caicedo sí que creo que es un jugador que ya demostró muy buenas cosas en Granada creo que puede hacer un gran papel como defensor, bueno, ese perfil 3 and d que se suele decir en, en NBA y además Caicedo es un jugador con muy buen manejo de balón que tiene desparpajo como para, como para atreverse a hacer cosas pero claro, es que en esta plantilla además tan larga que no tiene problemas de cupos, no sé dónde le veo el hueco entonces pues no me parece tarde tampoco para buscarle una cesión quizá incluso de mayor nivel que, que Granada el año pasado y pedirle más responsabilidad y que el Barça, eh, para no tener una plantilla de 15 fichas, ceda a Caicedo para fichar ese escolta que teóricamente falta y que el otro día en la Supercopa se vio que es necesario. Mm
2: -hmm.
1: Alejandro, Aquí, Adri, quiero hacer un, un inciso sobre el caso de Michael Caicedo. Eh, lo que decía Jaime, al final eh, por tema de cupos no hay problemas, pero, pero es que estamos viendo que ya... Eh, Oriol Pauli es uno de los descartes eh, casi por costumbre del, del Barça, es un alero. Michael Quefeo también puede jugar en, en esa posición de 2-3 y tiene toda la pinta de que también va a ser uno de los descartes por, pues, por norma general. Entonces aquí es cuando tienes que pararte a pensar y dices ¿de qué te sirve que el año pasado lo cedieses para ganar minutos si es que prácticamente no vas a contar con él? Uh -huh. eh, sí que es cierto que durante el, el durante el verano hubo equipos interesados en sucesión el Barça no quiso cederlo pero claro eh, hay que ver eso no para qué lo vas a querer si no vas a contar con él
2: sinceramente bueno, yo creo y, que y con que... mismo caso. Caso, bueno.
1: y con Nagy lo mismo sí. eh, pero bueno con Nagy al final puede ser ese quinto interior puedes contar sí, sí. también con con Joel Parra como a la pivot en determinados momentos, pero bueno, que James Nadie también tiene la pinta de que va a estar por delante del Besseli y Billy y va a tener minutos eh, contados, a no ser que haya lesión o problemas de faltas.
0: Yo, an antes, de, antes de pasar de equipo, última Adri, estoy de acuerdo que para mí el mercado del Barça ha sido bueno, pero creo que eh, lo de Nagy, porque además es una cosa que no hemos comentado cuando hemos hablado de la Supercopa. Eh, es inexplicable que no tuviera minutos el otro día cuando la gran, la, el gran agujero del Barça fue en la defensa de 2x2 y Nagy sí que es verdad que no es un defensor muy aseado ni muy con mucho rigor táctico, pero es de los jugadores con mayor envergadura del ACB, con mayor salto vertical, que puede taponar, que puede, puede mover los brazos, puede tocar balones y, y es inexplicable que con el mal nivel de Billy el otro día y Besseli que estuvo fallando por doquier en, esa, en ese tiro de media distancia que además es suyo clásico, no, no pruebe Grimau con con Naji, entonces, si se le renueva para que no vaya a la NBA confiando en que tenga un, un segundo año de explosión y cuando parece que es un contexto idílico para que juegue, no sale, me parece que ahí hay ya una... No quiero ser crítico con Grimau porque tiene muchísimo trabajo y no, no toca aún, pero creo que tenía que haber probado con el con el nigeriano.
2: Y ya simplemente os voy a pedir un simplemente que me deis un nombre porque quiero pediros para vosotros quién es la estrella del Barça ahora mismo. Yo quería destacar a Jabari Parker jugador que fue elegido en segundo puesto en la primera ronda en 2014 en la NBA Milwaukee Bucks, Chicago Bull, Washington Wizards, es decir, una carrera de NBA eh, envidiable. Claro, llega un Barça donde quizá un Billy Hernán Gómez ahora mismo, la estrella, y donde ya Barry Parker un poco desapareció estos últimos años. No sé a quién veis como estrella, simplemente un nombre y así pasamos a la siguiente plantilla. Yo,
0: Tomás, Tomás Satoransky, sin ninguna duda, además.
2: Estrella del Barça, Tomás Satoransky, mira, me ha sorprendido. Alejandro,
0: eh, Nicola Provítola.
2: Bueno, pues mira, pues ninguno Billy Hernán Gómez. Yo estoy entre Billy, y Parker. Creo que y Parker no lo va a ser a lo largo de la temporada. Creo que sí que va a ser Billy, por lo menos el que cuando haya un balón importante va a ser balón a Billy. Con todo esto, Alejandro, siguiente plantilla, Baskonia. Ojo porque Baskonia también viene pisando fuerte. Buen mercado también.
1: Sí, sí, Vasconia también se ha movido mucho con, con los fichajes de... Nicomanion, Cody Miller-McIntyre, McIntyre, Nikos Rocavopoulos, Chima Moneke y Khalifa Diop. Eh, bueno, apuestas todas muy interesantes y con un fichaje por lo menos para cada posición, porque mira, tenemos en el puesto de bases a Nico Mannion y Cody Miller-McIntyre, escoltas para Marcus Howard y Banja Marinkovic, Alero, Sander Rayeste eh, y Nikos Rocavopoulos, Tadas Edeckersky se a caballo entre el 3 y el 4... Eh, Chima Monek y Dani Díez para el puesto de ala pivot y Mike Cotsar, Matt Costello y Califa Diop para el puesto de pivot que no sé cómo lo veis vosotros pero eh, no le tiene nada que envidiar a, a las dos a las dos parejas de pivots mencionadas anteriormente
2: uh -huh. un Califa Diop que por lo que pone aquí contrato hasta 2028, veremos sí. si en algún año se puede ir a la, a la NBA o no, no no sé cómo va el tema de Califa Diop ejemplo
1: bueno es contrato de larga duración y, y desde luego que cuando firmas a un jugador como él con un contrato tan largo es porque en cierto modo tienes esa tienes esa esperanza de que en algún momento sí que te pueda sí que te pueda dar el salto a la nba y con ello pues llevar una buena pasta en en tema de
2: de cláusula y yo no sé cómo ve Jaime a Nico Manion que para algunos ha venido como una estrella y para otros ha venido como un jugador más. Eh, Jaime, ¿cómo ves este jugador ex NBA que viene de la virtud de Bolonia?
0: Pues yo creo que la única pega que se le puede poner a Manion es que físicamente ha estado muy por debajo de lo que se debe esperar de, de un base así en este último, bueno, estos últimos dos años en Bolonia. Creía que iba a, a tener una mejor evolución física. Y, y la otra cosa que le podría reprochar es su encaje con, con Marcus Howard porque defensivamente deja un poco que desear pero creo que, creo que es un jugador espectacular, no es un base puro a mí me recuerda un poco a Marcus Howard en algunas cosas sí que es verdad que ofensivamente sus, sus cualidades son distintas cada uno tiene unos puntos fuertes pero creo que Manion sí que viene a Basconia a ser prácticamente un líder y, y a reivindicarse un poco porque en Bolonia no, no despuntó todo lo que debería
2: Va a doler, va a doler la marcha de Darius Thompson, que si no me equivoco se fue al EFES, pero yo sinceramente leo los nombres de John Peñarroya, Nico Mannion, Marcus Howard y Chima Monecki. yo creo que el espectáculo, por lo menos en el West Arena, está, está asegurado, ¿no Alejandro?
1: Sí, sí, desde luego, a ver, es una es una plantilla muy buena, pierdes a a Darius Thompson, pero bueno, consigues dos bases como Nico Mannion y Cody Miller McIntyre, que, que tienen también una buena dirección de juego, lógicamente, no tanta como como Darius Thompson, que era prácticamente una eminencia en el puesto de Basi como, como director de juego, pero pero bueno, creo que no es una plantilla mala, hay que ver si echan de menos a, a Rocas y Edraitis y cómo se adapta Nico Roca, Roca, Nikos Roccabopoulos. <risa> Eh, al, al Baskonia y al baloncesto español, pero tiene muy buena pinta también este Vasconia.
2: Y veremos la pinta que tiene Valencia Basket, que es la siguiente plantilla, porque ha habido muchas salidas, quizá demasiadas. Sí, en,
1: en Valencia Basket ha habido demasiadas demasiadas salidas, pero lo que ha habido es un chip, o, o, sí, un, chip un cambio de chip <risa> en en la plantilla del Valencia Basket y es que si algo ha faltado en los últimos años era ese fondo de ese fondo de armario ese no, ese físico más imponente y ha sido básicamente lo que ha fichado el conjunto taronja tenemos eh, pues mira en el puesto de base a Chris Jones a Guillén Ferrando, Martin Germanson que está lesionado hasta principios de 2024, si no me equivoco, y a falta de oficialidad, eh, Stefan Jovic para suplir al base islandés. Tenemos en el puesto de escolta a Josep Puerto, Jared Harper y Cassius Robertson. Aleros, Víctor Claver y Xavi López Arostegui, este último también lesionado. Tenemos a Semi Oyeleye, que puede, puede jugar también de 3 y de 4 y a la pivot para Damian Inglis y Jaime Pradilla, y en el puesto de 5, Boubacar Touré y Brandon
2: Davis Pues yo no sé, yo opino, si Jaime opina lo mismo, que Valencia Basket esta temporada, por lo menos Alex Monbrou, se la juega, ¿no? Después de una temporada regulera, incluso mala, podemos decir, la temporada pasada, esa temporada, pues mínimo, playoffs, fácil, ¿no? Sí, yo también
0: creo que tampoco diría se la juega porque, pues, como dices tú, son palabras quizá mayores, pero está claro que Valencia necesita un rendimiento muy superior al del año pasado, sobre todo en, en ACB porque sí que es verdad que siempre en Valencia las miradas están puestas en esa consecución del playoff de Euroliga porque es lo que les garantiza volver a jugarla el año siguiente, pero creo que eso hizo que el año pasado descuidaran mucho la la ACB en, el que, en la que pues casi se quedan sin playoff. A mí me parece una gran plantilla, lo que dice lo que dice Alejandro, creo que creo que ha fichado en muchos puestos lo que les faltaba el año pasado, creo que han fichado acorde a lo que Mumbru pedía, que eso también es importante respecto a la confección de plantilla de, del curso anterior. Lo que pasa es que a mí me deja un poco frío pues eh, ese puesto de 1-2, o dos porque hay mucha gente que critica a Jared Harper, cuando a mí me parece que es de las mejores cosas que ha podido hacer Valencia es renovar a Jared Harper, pero creo que hay algunos perfiles pues un poco repetidos y que pueden echar en falta un segundo generador y han tenido pues la suerte, no quiero decir porque la lesión de Hermanson para nada es suerte, pero el ver a Germanson como base puro y no tener un segundo director que han encontrado en Jovic eh, me parecía un error y creo que, que el fichar al serbio les va a venir muy bien para tener una plantilla superior a lo que pintaba en teoría.
2: Quizá de donde van a venir los puntos van a ser pues, de estos tres nombres: Chris Jones, ya nos demostró la temporada pasada. Brandon Davis, que viene del Armani Milán. Para algunos, muy bueno, para mí, por ejemplo. Para otros, pues bueno, alguien decente. Y luego, pues también tenemos Boba Carturé, 12,5 puntos, 8,2 rebotes. Pues en la pintura, un animal que viene el Tofas Bursa. Imagino que Alejandro le conocerá mejor que yo. Y también Semio Yeleye, de la Virtus de Bolonia. Por cierto, no hemos dicho que es Cario ya no está en la Virtus. Habría que tocarlo, sí o sí. Con todo esto, se... Alejandro, ya te dejo que pases a la siguiente plantilla o comente lo que quieras.
1: Sí, antes de nada se te está olvidando eh, que Valencia Basket ha fichado a Cassius Robertson, el mejor anotador de la pasada temporada, que vale, que lo hizo en un Monbus Obradoiro en el que tenía muchos galones, pero mmm, está siendo uno de los nombres propios porque hay muchas ganas de ver cómo se adapta a un nuevo ecosistema en el que ya no va a tener tantos balones para él. Pero, pero sí que parte con ese rol de desatascador. 17 puntos por partido la temporada pasada. Sí, 17 puntos. No sé si partirá como escolta titular, pero desde luego no me cabe ningún ápice de duda de que va a ser de los, va a estar entre los cinco máximos anotadores del Valencia Basket sin ningún
0: tipo de duda. vamos. Uh -huh. Pues, y otra Juventud. cosa antes de pasar al otro equipo es que eh, hilándolo con lo de la marcha de Scariolo de la Virtus se dice que eso puede estar relacionado a la pérdida de Simio Geleye en, en este mercado porque era uno de los tres jugadores que Scariolo, aún aceptando la, la reducción de presupuesto que planteaban desde la, desde la directiva de la Virtus quería, quería mantener en plantilla por, mantener, por eh, valorar un poco el nivel de fichaje que ha hecho Valencia Basket, un jugador muy cotizado sí. en Europa
2: Muy bien visto de Jaime, que además lo sacaron las declaraciones. no sé si fue Gigantes o... Sí, creo que fue Gigantes que dijo, por lo menos no me toques a estos tres jugadores, entre ellos Ley, y lo tocaron y ya no sigues, Cardio lo vaya Qué casualidad. Pues Alejandro, Juventud, ¿qué pasa con este equipo? Porque yo como valoración personal sí que lo veo quizá algo inferior al año pasado, no sé cómo lo vi vosotros mm, Yo lo veo algo mejor Sí, ¿Sí? Que es
1: cierto. sí, yo sí. Eh, pero bueno, vamos a, a repasar un poco. Tenemos en, los, en el puesto de base a Guillem Vives y Andrés Félix, escoltas Andrew Andrius, Pau Rivas y Jordi Rodríguez, Aleros, Pep Busquets y Yanni Crack, Ala la pivot de Sean Thomas, Miguel Allen, Vladimir Broziansky y Rubén Prey, que aparece como jugador vinculado junto con el CB Pratt y puesto de pivot para Tomic y Chinanu Onuako, acá eh, tiros libres a la cuchara. Sí. Eh, de momento, me genera dudas de Son Thomas porque sí que es cierto que se le ha visto bastante impaciente en este inicio de, de temporada, bueno, en este inicio de pretemporada, pero desde luego que está llamado a ser un jugador importante para, para, la, para Carlas Durán y ...tiene que volver a hacerse a un baloncesto... ...como es el del ACB... ...pero si más o menos... Eh, ...se enfoca un poco en lo que la Peña... ...necesita... ...creo que puede incluso mejorar a... ...Joel Parra. Uh
0: -huh. Jaime. A mí Juventud... ...me parece que... ...quizá esperaba algo más en el mercado... ...a la hora de hacer una plantilla más larga... ...porque creo que confían mucho... ...tanto en Pep Busquets... ...como en Yannick Crack para el puesto de 3... Además de, de dar ese paso adelante Miguel Allen, Miguel Allen para formar ya a todos los efectos parte de, de la primera plantilla. Pero sí que es verdad que los tres fichajes que ha hecho, Andrew Andrews de Sean Thomas y Chinanu Onuaku bien podrían estar en equipos de Euroliga jugando bastantes minutos. Con lo cual creo que los fichajes son de calidad y les puede hacer, esos tres sobre todo, además de, de mantener bloque, le hacen uno de los grandes favoritos a, a la Eurocup. Ahora ya mantener el nivel y seguir peleando por las semifinales de, de Liga Andes sabiendo cómo se han reforzado el resto de equipos pues para nada es una quimera pero quizás sea más complicado
2: Veremos con esa salida de Joel Parra, de Simon Mirkander si no me equivoco Veremos, yo creo que aquí sí que hay discusión este equipo pero bueno, es un equipo que sabemos que entre los siete primeros siempre le vamos a tener siete seis primeros siempre va a estar así que seguramente no decepcione nuevo Tenerife, ojo con este porque el año pasado ya dio mucha, mucha guerra y vamos a ver si va para arriba o para abajo. Sí, un, un nuevo Tenerife al que
1: al sí. que creo que se le está acabando eh, estos años magníficos, uh -huh. porque no recuerdo muy bien en dónde era, pero creo que la media de edad de la plantilla rondaba los 32 años, y a ver eh, está bien que, por ejemplo, Marcelino Huertas, por mucho que tenga... 40 años va a seguir siendo igual de bueno que cuando sí. tenía 20. Sí, es o, o que Gioser Madini eh, va a seguir siendo probablemente eh, top 3 de mejores pivots de la liga. Pero... Um, a ver, posición por posición tenemos. Eh, Marceliño Huertas y Bruno Fitipaldo para el puesto de base. Tenemos Jaime Fernández a, a, a caballo entre el 1 y el 2. Eh, Alex López, Sasu Salin y Joan Sastre para el puesto de escolta, Elgin Cook, Aaron Dornekamp y, y Edgar Vicedo, que también puede jugar de 4 para el puesto de alero, Tima Bromaitis de 4 y Gio Sermadini, Frank Guerra y Dusan Ristich como
2: eh, pivots para Chus Yo decir que quizá el núcleo, lo que es el núcleo, no parece a simple vista que se haya movido mucho, Marceliño. Eh, José Madín y Jaime Fernández como suplencia. Sí que es verdad que se han movido eh, Diarné por el entrado de San Ristic, que calidad increíble, a pesar de esos 8,5 puntos por partido. Pero sí que tiene razón Alejandro, no sé cómo lo ve Jaime, que mmm, la edad va a pesar poco a poco y quizá, quizá, eh, todo esto se, es inventar, este sea el último año bueno, del Tenerife. Jaime? Tanto como último año bueno no, sé, no,
0: no me atrevería a decir, pero sí que es verdad que a mí también me deja un poco frío el mercado porque no es que pierda ningún jugador, mantiene y, y tiene mejor rotación, creo que Dusan Ristich es un grandísimo fichaje, pero sí que es verdad que por ejemplo me falta intimidación por dentro, Vicedo eh, y Alex López pues están muy bien para, para BCL, para poder rotar, pero no sé si es suficiente y luego... Creo que van a depender también mucho del estado físico de Joan Sastre y, bueno, y obviamente de Marceliño Huertes y de Bruno Fittipaldo para, para volver a aspirar a estar muy arriba. Porque, como dice Alex, pues físicamente los años pasan y, y las lesiones acechan y poco a poco a los jugadores hay que, hay que renovarlos y, y ampliarles la rotación. Yo creo que Tenerife sigue teniendo una gran plantilla. Pero, como he dicho, con juventud. Son, son casos distintos, pero la ACB cada vez se pone más cara y, y es muy difícil predecir o, o
2: mantenerte ahí arriba sin cambios radicales algunas veces. Y veremos qué ocurre con Marceliño Huertas, que si no me equivoco y si no se ha equivocado, Alejandro, el contrato es hasta 2024, es decir, esa temporada terminaría, y seguramente veríamos ya una retirada o un posible adiós de Marceliño, ¿no?
1: Uf. Yo es que ya no sé lo que pensar, la verdad. No sé... Eh, se me hace raro pensar en una retirada por parte de, de Marceliño, creo que... No sé. No sé capaz. Que firmen un más uno a lo loco, ¿no? Es que, es que yo es, hasta lo veo capaz.
2: Sí, sí. Bueno, veremos, veremos, veremos lo que ocurre con, con Marceliño, que por cierto viene en el Mundial, pues nada, a su nivel. ¿Qué decir? Mágico. Alejandro, seguimos con Baxi Manresa porque Pedro Martínez va a tener también trabajo porque sí que ha habido también movimiento.
1: Sí, este Baxi Manresa a mí me deja... Creo que es de los equipos que más dudas me genera de cara a esta próxima temporada. Pero bueno, mira, vamos a, a mencionar. No, porque sé que tú quieres que yo te diga nombres y yo te los voy a decir. Claro, claro, claro. Eh, Dani Pérez, Brandon Taylor y Dani García como puesto para el puesto de base, eh, Guillem Joe y Branco Badio para el puesto de escolta, Trabante Williams, Elias Baltonen y Musa Sagnia como puesto para el puesto de alero, para el puesto de tres, Juan Pibaulet, Marcis Steinberg y Devin Robinson para el puesto de a la pivot y por último Martínez Geben y, Jonas, y un Jonas Zahore que finalmente se ha, ha conseguido eh, un puesto fijo a pesar de, de bueno de, en principio estar a prueba con el conjunto catalán eh, para el verano parece que ha convencido a Pedro Martínez a pesar de no hacer tampoco una pretemporada eh, excelsa pero aquí está el, el pivot danés y ya te digo, a mí me deja frío básicamente porque están, eh, mantienen una base de jugadores que el año pasado eh, sí, Devin Robinson y Martinas Geben muy bien, Bran Cubadio puede, puede estar ante su gran año, pero es que después eh, Marcin Steinberg, eh, Juan Pivaulet, Musa Saña, Dani García y Dani Pérez, eh, no son malos jugadores, pero Después de lo que sufrieron el año pasado, me esperaba un plus de,
0: del Maxi Manresa en este mercado. Jaime. Pues todo lo contrario a Alex, la verdad. Para poner algo de debate, creo que, que donde sufrió el año pasado, por lo que sufrió Manresa, fue por, por no acertar en los fichajes, por tener un poco de mala suerte en el mercado. Y que tanto Dani Pérez, como Sañá, como Baulet... Esos cuatro sobre todo me parecen certezas, jugadores que van a dar un gran rendimiento en ACB. Y luego los fichajes me parecen muy acertados. Eh, primero la renovación de guillem Joe que se habla poco pero me parece muy importante. Y el regreso de Elias Baltonen, que una vez me he recuperado de esos problemas de salud mental, si no me equivoco, eh, me parece un jugador espectacular, me parece buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y tanto Travante Williams como Brandon Taylor creo que, que son dos apuestas... Muy buenas para, para intentar incluso meterse en Copa del Rey o en playoff. Creo que los presupuestos, eh, obviamente, son. O sea, el presupuesto de Manresa es bajo, pero las renovaciones de, de los tres jugadores que ha renovado y los dos jugadores que ha traído con, con la incógnita de Zoore
2: me parecen muy, muy buenos. Pues ojo, tenemos el debate porque Alejandro dice que no ve la plantilla muy allá y Jaime dice que incluso unos playoffs, no sé, a mí me. Me parece curioso lo que puede el cerebro humano eh, discernir uno de otro, ¿no? Yo simplemente, como aportación, voy a decir que las últimas, eh, las últimas incorporaciones al equipo. Veo por aquí Brandon Taylor, de Ningbo Rockets, mmm, Travante Williams del Sporting de Lisboa, imagino que será. Bueno, sí. Sí, sí, sí. corrígeme. Eh, Damien Robinson que ya jugó el final de temporada, si no me equivoco, Ratio Palum. Matías Geben, Frankfurt, Skyliners, Fra Fraport, perdón, Skyliners. Y Jonas Zoboré del Siulalai ¿Dónde quiero ir? Siulalai Shul Siulalai Shia No sé ni dónde viene lo que, A lo que voy Alejandro ¿Tú crees que este es el nivel real Del Baxi Manresa Porque son equipos, al fin y al cabo De segunda o tercera categoría
1: Bueno, a ver, decir de segunda o de tercera categoría Es bastante osado siaulai de... Siulalai Siaul Siauliai Nimbo es... Nimbo Rockets. Eh, Lituania, Primera División. Nimbo Rockets
2: es China, Primera División. Sí, a ver, ya Alejandro, pero como se si me dices... Viene un jugador de Uganda, Primera División. Ya, en el Real Madrid no puede jugar, obviamente. Ya puede ser buenísimo. Seamos reales. Bueno, lo que está claro visto
1: el mercado, por lo menos la percepción que yo tengo... Es que se han dejado gran parte de, del presupuesto en la renovación de Devin Robinson y de Martínez Geben. Normal que, también, por parte. Que prácticamente fueron los dos de los pilares para, para la salvación del equipo la pasada temporada. Querían seguir contando con ellos y, lógicamente, después de una buena temporada, si quieres que se queden, hace falta
2: poner dinero y es lo que han hecho. Pues en la siguiente plantilla yo nada más que veo colorines, esto es como un arco iris, eso significa que el equipo se ha movido mucho, para bien, para mal, pues no lo va a contar Alejandro. Alejandro, Dreamland Gran Canaria, un equipo que ya ilusionó la temporada pasada. Sí, un Dreamland Gran Canaria que
1: mantiene su base con con una gran incógnita que es la de Jean Montero, de la que, de la cual comentaremos después. Pero mira, tenemos para el puesto de base Andrew Alvis y Ferran Basas y un joven Dylan Bordon, que ha sido la, la gran sensación de esta pretemporada en el Granca. Tenemos la incógnita de Jean Montero para, para compartir en el puesto de base y de escolta. Eh, AJ Slauter, Jovan Jalic y Silven Landesberg para el puesto de dos. Eh, Nico Brusino y Miquel Salvo para el puesto de alero. John Schurna, Rocco Cazin y Pierre Pelos para el puesto de a la pivot y como pareja de cinco como pareja de Intimidantes, Ethan Hubb y Ben Lammers. Eh, muchos movimientos, muchos nombres interesantes y sobre todo la, la clave es la continuidad de Jack Alakovich que bueno, eh, estoy segurísimo de que va a poder exprimir a tope eh, esta plantilla de la cual os voy a dar una semi-exclusiva Estaré en el debut del Dreamland Gran Canaria contra el Maximan Resa. Eh, sí, bueno, señor. Primer día de vacaciones en Gran Canaria y va sirviendo un partido de baloncesto para no perder
2: eh, costumbres. Bien, bien, bien. Sí, señor. Jaime, yo no sé qué quieres aportar de aquí. Yo sí que me voy a quedar con Ethan Hub. Eh, Alejandro le ponía incluso en el Madrid, pues fíjate, ha acabado en el Gran Canaria. 12,6 puntos, 7,9 rebotes la temporada pasada, pues casi en VP pudo ser, ¿no?
0: Sí, un jugador que por, por números y por sensaciones me pareció de lo mejor del ACB del año pasado. Sí que es verdad que viene a cubrir un perfil, porque a mí Ben Lammers y Oset eh, perdón, Osetko, no, eh, me parecen perfiles relativamente similares, entonces eh, Gran Canaria va a tener que jugar a otra cosa porque hub y Khalifa son jugadores muy, muy distintos. Eh, es un cambio que por rendimiento inmediato puede ser incluso mejor, pero que va a tener que, que obligar a Lakovic a, a hacer otras cosas. Es un equipo que a mí eh, me genera dudas. Yo lo de Landersberg. Eh, no puedo decir nada porque creo que llevo mucho tiempo sin, sin seguirle la pista, pero me parece que quizá llega un poco pasado de rosca y, y luego pues de la continuidad o no continuidad de Jan Montero, Va a depender mucho, buena parte de las aspiraciones de, de los isleños.
2: Un Valserowski que, por cierto, pudo ir a Celtics. Era una aportación así rápida. Alejandro, pasamos <risa> con la siguiente. Sur Bilbao Basket.
1: Yo hablo y me voy. Este es Adri. Eh, dejo la cuñita y salgo corriendo. <risa> Sur de Bilbao Basket. Eh, aquí sí que hay muchos colorines. Melvin Panzer y Alex Renfro para el puesto de bases. Adam Smith tomeu Rigo y Cristian Culamae eh, escoltas Alero para Alex Reyes y Xavi Rabaseda a la pivot Denzel Anderson y Six de Rieder, y puesto de pivot para Giorgio Salpuris, Sasha Kileya Jones y Trigby Linasson. todo ello comandado por un Jama Ponsarnau. Que, que bueno sorprendió a muchos después de su última temporada en el de Zaragoza había muchas dudas de lo que podía hacer con este Bilbao Basket y después de una temporada buena eh, este año para mí mejora en plantilla y jugadores muy interesantes a los que
2: seguiré la pista como Melvin Panzar o Cis de Rieder. Sí, también tenemos por aquí Kulamae ¿eh? que creo que le conocerá bastante bien del Yet Cabelis, Alejandro Adam Smith va a ser seguramente uno de los máximos anotadores de esta temporada. 14,2 puntos, pues ya sabemos, ahí, clink, clink, caja, como decimos el año pasado. Y luego, un Melvin Panzer, 15,1 puntos la temporada pasada en el Valladolid. Voy a decirlo en el buen sentido, estoy un poco harto en el buen sentido de escuchar ya a Melvin Panzer. Jaime, dime un poquito, <ríe> sé que tú le controlas, ¿quién es Melvin Panzer? Porque llevo escuchando toda la pretemporada.
0: Pues Melvin Panzer para mí... Eh, desde la salida de Michael Carrera eh, de Michael Carrera el año pasado de la Leboro rumbo a Gran Canaria. Es el mejor jugador de la categoría. Es, hace, es un dominio bestial el año pasado en, en Leboro Un jugador que, que pedía el salto a gritos. Y yo creo que era un poco subasta. Y el que, el que se lo llevara de la ACB, pues se iba a llevar uno de los fichajes del verano, por lo menos según mi criterio. hay un Bilbao que ha. Y un gran cupo. Sí, sí. Uh -huh. Sí, eso es lo, es lo que quería lo que quería decir, que además es cupo. Y, y es que además de, de Panzer, Bilbao ha hecho eh, otras dos apuestas como Kulamae y Tix de Reader, además de la certeza que es Linason, que ya sabemos lo que hace, que es un jugador que asegura rebotes, asegura tapones y, y por dentro es de, de lo mejor, de lo más fiable de, de la ACB. Creo que su mercado es muy bueno, aunque el presupuesto, pues como ya sabemos, es muy difícil configurar plantillas largas y competitivas con... Si no eres un equipo de, de Euroliga o de Eurocup, creo que tanto Manresa como Bilbao son dos de, de mis pedradas para esta temporada.
2: Pues pasamos a la siguiente plantilla. UCA Murcia, un UCA Murcia que yo creo que ha enamorado en un partido que ha hecho simplemente en Supercopa. Alejandro, cantame un poco la plantilla que da miedo, la verdad.
1: Eh, tenemos en el puesto de base a Troy Capón y Lude Hackanson. Escoltas Dylan Ennis, Tag McFadden y David Jelinek. Alero, howard Ross, Will Folk y Rodion Skurux A la pivot, Dustin Sliva y Neman Yarradovich. Y puesto de pivot para eh, Jordan Sacco, Simon Birganter y Musa Diagne Un equipo, pues lo que comentamos antes, muy renovado. Tan solo siguen tres jugadores respecto a la pasada temporada. Cuatro si contamos a Will Folk, que estuvo el año pasado en dinámica con, con el primer equipo y con el equipo de Liga Eva. Y bueno, muchos jugadores nuevos, repito, necesitan adaptación, necesitan también hacerse a lo que les va a pedir Sito Alonso. Pero, pero bueno, si justamente lo comentaba hoy por redes sociales. Para mí puede ser una de las decepciones porque creo que se está poniendo eh, un listón muy alto. Pero no una decepción de descenso, sino una decepción porque la gente está pensando que puede... Eh, meterse sexto séptimo yo creo que va a estar peleando por meterse en playoff, pero ahora mismo no lo veo entre los ocho mejores equipos de la Liga Andesa
2: Yo sí que creo que va a ser una de las revelaciones, si me lo puedes permitir como revelación, por porque estos, estos nombres de revelación ya tienen poco, la verdad Sí que voy a preguntarle a Alejandro, yo no sé si se ha venido arriba o qué, ¿se dice Troy Capón o Cupain? ¿Cómo se dice?
1: yo es, o sea Se escribe Coupain yo creo que es Troy Capón. De todas formas, en la página web de la CB, que son muy buenos y si piensan en nosotros, eh, no sé si está actualizado ya, pero en cada nombre te permite la opción de oír cómo se dice. Voy a mirar a ver si puedo... Eh,
0: si tengo que apostar, yo diría Copen. Yo diría Copen, Copen ¿no? ¿No?
2: Un jugador, bueno. por cierto, que estuvo también en la NBA, en la 18-19, Orlando Magic, y luego pasó a los Lake Land Magic, que serían pues de G-League.
1: Si no, digo, sonó para el Barça. Uh -huh. También os digo que Capón tampoco queda mal.
2: No, no queda mal. No, no, queda Capón gracioso. le da
1: bastante más carisma. Queda gracioso. Vale, pues de momento no se puede oír. Vale, pues bueno, ya Pero veremos bueno. luego. Kaupai, Copán, Copón, da igual. Stroy y es el número 10 de Ucam Murcia, y parece mentira que esté fallando yo en los nombres, pero pero bueno. Jaime,
2: ¿qué es lo que más te gusta de esta plantilla? Porque a mí me gusta todo, la verdad.
0: <risa> a mí también me gusta mucho la plantilla de, de Ucam. Eh, leí muchas críticas justo a, a Copen después de la Supercopa, porque parece que ha llegado un poco fuera de forma. A mí me parece, lo poco que lo he visto, porque me informé un poco de él cuando sonó para el Barça, creo que... Que si, si se adapta bien, que es la gran incógnita, puede ser una gran revelación en la CB. Uh -huh. De todas formas, lo que yo quería decir es un poco que es lo, es lo que me gusta de Ducan Murcia, que no necesita mucho de Troy Copen, porque tiene a Hackanson, tiene a Dylan Ennis y tiene un montón de pólvora por fuera que le va a hacer un equipo ultra competitivo. Luego San Ross, que me parece sin ninguna duda el mejor jugador de la plantilla. Y como decía antes en, la, en el análisis de la Supercopa, una, una rotación interior también que me parece de las mejores a la hora de cargar el rebote ofensivo y de asegurar el defensivo. Entonces, a partir de ahí, creo que si está entre los grandes equipos reboteadores de la liga, pues va a tener
2: mucho ganado. Pues Alejandro, Río Brogan, que yo no sé qué ha pasado aquí, pero aquí todos caras nuevas casi.
1: No ha quedado prácticamente ni el apuntador, ni el apuntador. En, en Lugo. no eh, Bueno, eh, ha mantenido jugadores importantes... Eh... Y sobre todo a un Belko Mircic en el puesto de coach Que va a sacar mucho rendimiento de una plantilla Que está confeccionada de la siguiente manera Zan Marcisco, Sergi García y Eric Quintela para el puesto de bases Sergi Quintela, y bueno Sergi Quintela, Albert Ventura y Anthony Polite para el puesto de escolta Estefan Mómirov y Matas Joguela para el puesto de tres Tony Nakic y Matej Rudan para el puesto de Ala Pivot y aquí hay que sumarle a Dimitris Agravanis que se ha sumado con un contrato temporal al Río Brogán ante la lesión de Tony Nakic y para el puesto de cinco Mohamed Diouf, Juan Fernández y Martina Sayus. Eh, muchas caras nuevas muchos, bueno no muchos pero varios melones por abrir y, y muchas ganas de ver a este Río Brogán que ya ha dejado durante esta pretemporada,
2: alguna que otra pincelada interesante. Veremos cómo lo hace Javi, eh, perdón, Juan Fernández, que viene el Carpus Fue Labrada, que recordemos, pues bueno, aquí ya casi no se jugaba nada y él jugaba todo. Pues mm. bueno, no lo hizo mal, pero veremos si está para un Río Brogan Y luego, pues, Polite. Yo le decía Polite, pero si Alejandro le dice Polite, pues Polite. Que en este amb... caso, creo que es, estoy seguro al 95% de que es Polite. Bien, bien. Polite, que viene de Lambert Towers, ya le comentamos la temporada pasada, por supuesto, 13,2 puntos, 5,2 rebotas, y que seguro que puede aportar al Río Brogán, que yo no sé cómo lo ve Jaime, si lo ve mejor que la temporada pasada con todas estas caras nuevas.
0: Pues es que yo creo que de Brogán no puedo hacer un análisis suficientemente exhaustivo y, y acorde a lo que pueda merecer el equipo. Sí que puedo hablar de Cisco que sí lo conozco y me parece un grandísimo fichaje porque cuando ha estado bien en Bayern ha sido un jugador de minutos en Euroliga, que a mí me ha gustado mucho. Eh, Polite, que no lo he visto eh, durante muchos partidos completos, pero lo he visto varios partidos completos y lo he analizado todo lo que he podido y me parece uno de los nombres bomba de, de este mercado de, de la ACB. Yoguela, es que no lo conozco. Rudan, hablan muy bien de él, pero tampoco lo conozco. Juan Fernández... Eh, fue en la verdad fue de los equipos que menos vi de la pasada temporada Entonces, eh, ante todo sinceridad eh, <risa> Diouf, eh, sí que lo he visto esta pretemporada en el europeo sub-22 con Italia Y luego tuvo algún minuto en el, en el mundial Me parece un perfil muy interesante Para complementar con el que sí que he visto más Que es Martina Sayus, que me gusta mucho Porque siendo distinto a izan hub Es otro jugador que suma mucho Porque tiene mucha facilidad para hacer asistencias Carga el rebote bien, es un jugador que tiene cierta mano para la media distancia también y, y creo que, que es una certeza en cuanto a valoración y hacer números fácil. Entonces creo que dentro de muchas apuestas que tiene Breogán, como me fío ciegamente de su dirección deportiva y los que conozco me gustan,
2: pues creo que es una plantilla que me gustará. No nos vamos a entretener mucho la siguiente plantilla porque es el Unicaja y pues bueno, ya hemos hablado de todo y también pues porque Alejandro nos lo va a decir ahora, tampoco ha habido mucho movimiento, simplemente todo renovaciones, normal, después de la gran temporada que hicieron el año pasado con esa Copa del Rey y simplemente pues dos incorporaciones, ¿no Alejandro? Sí, aquí tenemos que, que mencionar en Unicaja, pues bueno,
1: la base sigue siendo la misma. Puesto de base para Kendrick Perry, Alberto Díaz y Mario Sanzuperi. escoltas Tyler Kalinowski, Tyson Carter y Cameron Taylor, Aleros, Jonathan Barreiro, Nihad Jedovic y Melvin Egin, a la pivot Dylan Osetkowski y Will Thomas, y para el puesto de pívot David Kravis, Jankuba y un Iliman Mane que, bueno, que ha llegado a Aucan Murcia para reforzar el puesto de 5 ante las lesiones de David Kravis y
2: Jankubasima. Bueno, pues veremos si juega Lima. Por fin algún día le vemos por ahí. así que. Cierto,
1: Augusto Lima, que no sé por qué no lo tengo aquí metido.
2: Veremos si juega, que lleva lesionado pues, un año, ya no sé decir cuánto. Jaime, aquí sí. me, va, me, me vas a perdonar, no te voy a dar paso porque yo creo que. Es que. Lo siento por no los falta. fans de yo, Unicaja. Solo... Solo sí. voy a
0: decir que Cam Taylor es
2: top tres mejores fichajes de la ACB. Sí, sí, por Ojo. Supuesto, Cameron Taylor, 14,5 puntos, es una barbaridad, ya le hemos visto a Supercopa. Quitando eso, Unicaja es la misma plantilla que el año pasado. Coral, gran equipo, gran entrenador. Y yo creo que eso lo queda a disfrutar. Honores para Monbus Obradero, que pues Alejandro va a ser el, el pregonero, ¿no? De Mombuso A ver.
1: El pregonero que va a cantar a los cuatro vientos. Eh, bueno, como ha hecho Fernández en el banquillo por lo menos hasta 2025, el Mombus Obradoiro se va a plantar esta temporada con Eric Washington, Paul Figueras y Fernando Zurbrigen para el puesto de base, Sergio Yuguet, Rigoberto Mendoza y Jordan Howard, el hermano de Marcus, para el puesto de escolta, Álvaro Muñoz y Tomás Scrapp para el puesto de tres. precisamente de tres, eh, Teres Tinkel y Alex Suárez para el puesto de 4, y Rubén Guerrero, Marek Vlasevic y Artem Pustovoy, uno de los jugadores más queridos de toda la historia del Mombus Obradoiro. Regresa a casa y una plantilla para estar emocionados a pesar de una pretemporada pues, gris, podemos decir.
2: Jaime, aportaciones sobre el Mombus Obradoiro. Yo sí que no voy a mentir, creo que Mombus es de los equipos que siempre tengo más eh, descontrolado, por decirlo de alguna manera. Es que yo estoy igual,
0: creo que me pasa un poco como Breogán, que lo que conozco de sus fichajes, que es muy poco, me gusta y que como me fío de su dirección deportiva y creo que los perfiles tienen sentido respecto a lo que se ha ido y a lo que creo que necesitaban, más luego la vuelta de Boy que más allá de lo sentimental creo que es un jugador que pues en Obradoiro, qué mejor sitio que, que volver a casa para, encontrarse, para reencontrar sensaciones... Eh, pues creo que, que bien, pues un mercado notable según eh, mi criterio que como ya digo para este, para este equipo es poco y que
2: me fío ciegamente igual que de bregan de su dirección deportiva Eric Washington que jugó en MLP Academics la temporada pasada 19,2 puntos 7,3 asistencias bueno yo creo que va a ser a priori uno de los principales nombres de este equipo como principales nombres tenemos en Casa de Zaragoza. Ojo, porque este equipo es un poco extraño. Ha habido nombres buenos, podemos decir chulos, de ver en el campo. Eh, equipos bastante, perdón, jugadores bastante atractivos, por lo menos por nombre. Pero yo creo que en Twitter la gente no lo lleva tanto con, con ellos, ¿no? Eh, bueno, en Casa de monzaragoza
1: que sí, es cierto que hay buenos nombres. Eh, Zaragoza también es una plaza difícil de, de torear y... Bueno, estamos viendo que, respecto a la temporada pasada, permanecen tres, permanecen cuatro jugadores, uh -huh. eh, muchas caras nuevas, muchos parches temporales, eh, que lo comentaremos ahora, y sobre todo en Porfi Fisak, que va a tener que rehacer un equipo después de una temporada gris, como fue la, la temporada pasada, pero desde luego que tiene buenas piezas para, para poder llegar a, a un punto bueno, eh, en el puesto de base tenemos a Javi García, Treibel Haynes y Andrea Chincharini, que llega como fichaje de última hora ante la salida de Stefan Jovic, que todavía no es oficial, pero se hará próximamente. Escolta, Obi Emegano, Mark Smith y Lucas Langarita. Alero, Santi Justa y Miguel González. la Pivot, Emil Suleimanovic, Tomás Yelo y Borisa Simanich del cual se espera que pueda llegar a jugar en 3-4 meses después de esa lesión que tuvo en el Mundial. Y puesto de pivot, Jarilo Locafor, Dejan Kravitz y el próximo en llegar va a ser eh, Michael Watt, eh, que llega desde Japón, que cuenta con amplia experiencia en el baloncesto europeo. Y no sé hasta qué punto puede ser cierto, pero leí, no recuerdo ahora mismo en dónde, que hay una opción de corte sobre Dejan Kravic y que parece que no puede ser una y parece no ser una locura el que lo puedan llegar a
2: cortar pues no sé cómo no sé cómo terminará al final la situación yo sí que voy a decir para los fans de Zaragoza creo que obviamente me ganó creo que soy muy pesado por las redes es un gran jugador pues lo menos su etapa en Fue labrado, lo daba todo. Creo que se van a llevar un gran jugador que no ha jugado la temporada pasada. Fue un poco un misterio. Creo que Alejandro sí que conoció un poco más ese misterio. Y luego un Mark Smith con 16,5 puntos en el anterior año del Göttingen. No sé ni de qué país es, Alejandro. qué país es Alemania. Alemania. Alemania, Alemania. Pues fíjate, pues va a ser una de las principales caras, por lo menos en el puesto de escolta. Y luego, pues por supuesto, eh, destacar, como hemos dicho, Yagiro Kafor. Ex NBA 20,5 puntos... No sé, Jaime, Yagi Locafor, ¿qué vamos a tenerle aquí en ACB? ¿Cómo le vamos a tener?
0: Pues, no lo sé. Es que no tengo no tengo ninguna referencia sobre Yali Locafor. Creo que, pues un poco lo que todos sabemos, no no voy a sorprender a nadie con esta afirmación, si sale medio bien con que esté al 50% de lo que pudiera haber dado en su momento... Eh, pues Zaragoza va a tener a uno de los mejores jugadores de la CB, a una certeza de puntos y rebotes e incluso un, un pilar para, para que sea más que suficiente para, para salvarse. Creo que ha, ha hecho dos muy buenos fichajes con Trevel Haynes, que a mí me encanta, y con Mark Smith, que lo he seguido menos, pero en la Summer League me gustó mucho lo que le pude ver y la gente que, de la que más me fío en Twitter en cuanto a análisis de jugadores, como por ejemplo Diego Alves, lo ha puesto por las nubes. Y bueno, creo que tiene muchas, muchas, muchas dudas en muchas cosas, pero tiene algunas otras cosas que, que me gustan mucho. Para mí rotación corta, quizá demasiado, pero si los tres o cuatro jugadores que han
2: traído salen bien, pues eh, le debe dar de sobra para mantenerse. Veremos qué hace el siguiente equipo, en Granada, el año pasado sí que se mantuvo, al fin se pudo salvar, yo pensaba que no podía ser así, pero bueno, Pablo Pin sabemos eterno guerrero de este club, no sé cuántos años lleva ya, eh, va a seguir al mando, Alejandro.
1: Sí, va a seguir al mando de un en Granada muy renovado, con jugadores muy interesantes y y que ha optado por renovaciones importantes como las de Joe Thomason y, y Cristiano Felicio. Si vamos a la plantilla, tenemos a Luis Costa, Touch Zip y Cristian Díaz como bases, Germán Martínez, David Kramer y Joe Thomason como escoltas, mencionar también que Kramer puede funcionar y ha de funcionar también como alero, eh, posición en la que también están per Peratumás y Arthur Kononchuk a la Pivot, Juan Chitam y David Iriarte. Y Pivot, Cristiano Felicio y Evaldas Kairis. Eh, a mí aquí hay algo que me choca y es que veo una descompensación entre el juego exterior y el juego interior en lo que se refiere a, a número de piezas. Porque vemos que hay un total de hasta 6-7 aleros entre el base y el alero. Y después para el juego interior tenemos 4-5 tenemos a un David Ciriarte que tuvo un papel residual, a un Evaldas Skyris que aterriza en Granada después de una de sus peores temporadas como profesional y, y a mí es casi lo que más dudas me deja, el juego interior.
2: Veremos David Kramer eh, con 17,6 puntos, Basketball Lowen, 4,1 rebotes. Veremos cómo lo hace en Cobrir Granada, cara nueva este año. Siguiente equipo, Basket Girona, un poco también... Raro, muchas incorporaciones, Margasol desaparecido quizá en una montaña, nuevo entrenador. Veremos, Alejandro, cuéntame un poco la plantilla.
1: Bueno, antes de nada, Adri, eh, te ha saltado a Jaime, no sé si quiere hacer alguna. Perdón, perdón Jaime,
2: perdón, no me había dado cuenta. <risa> perdón, nada, perdón. Alguna
1: no había dado objeción sobre Covirán Granada.
0: Ejemplo. Sobre Covirán Granada me pasa un poco mmm, como con breo y con obra, pero en menor medida, porque. Los jugadores que conozco sí me gustan, en, pero los que no conozco no tengo suficientes referencias de su dirección deportiva porque solo llevo una temporada al más alto nivel como para tener fe ciega en ellos. David Kramer me gusta mucho, Zip me gusta mucho, pero como decía Alex, por dentro igual se quedan un poco cortos. Creo que, que como hemos empezado la, la guía, como ha dicho Alex... No hay ningún gran candidato a bajar, entonces mmm, an, me cuesta muchísimo decir que, que dos van a bajar porque los veo todos muy buenos equipos. Entonces, pues igual que el resto de los que he dicho, creo que mmm, no debería bajar, pero pues, pues si no debe bajar ninguno, habrá dos que bajen. Quizás sea sí. Granada, quizás sea yo que sé, no tengo ni idea. Uh -huh. Ahora sí, Alejandro.
1: Ahora sí. Eh, básquet Girona. Un básquet Girona que lo digo desde ya... Creo que va a ser mi segundo equipo junto a Monbu Sobradoiro, no me escondo, que tiene una plantilla muy interesante, con mucha versatilidad, eh, entrenada por Salva Camps, tienen el puesto de base a Kino Colón, Juan y Marcos y Ikei Iroegbu Escoltas, Markel Brown y Máximo Fiegerup, Alero, Sergi Martínez y Mindaugas Susinskas, Ala Pivot, Eric Vila e Ives Pons y Pivot, eh, Jaume Sorolla, Stefan Georgievich y Georgi Goloman, que también puede jugar de cuatro. Eh, muy interesante la plantilla del básquet Girona, que no sé hasta qué punto puede echar de menos a, a Margasol, pero si hablamos de, de plantilla y de piezas, sí que es cierto que hay muchas caras nuevas, solo siguen cuatro jugadores respecto a la temporada pasada, eh, con cambio de entrenador incluido, pero veo mucha juventud veo muchos jugadores interesantes que están ante su gran oportunidad para explotar y solo voy a decir mucho ojo a Juan y Marcos, no digo nada más
2: Bueno, yo lo que voy a decir desde aquí es que a simple vista, cuidado peligro en Girona porque demasiados jugadores el año pasado ya estuvo complicado tampoco pero sí que no fue fácil mantenerse veremos este año puede salir muy bien, muy mal y sí que seguiremos a Juan y Marco, ya como dice Alejandro Jaime, ¿qué pasa con este Giron así en Margasol?
0: Que yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho Alex. Creo que ha hecho un mercado buenísimo. Creo que, que sus jugadores es que me gustan mucho todos. Juan y Marcos es, es predilección personal porque lo llevo siguiendo mucho tiempo en Leboro. Eh, Iroegbu y Markel Brown los seguí a, par, a partir de una charla que tuve con, con, Oscar Herrer, con Oscar Herreros y me han gustado mucho los dos. Tengo fe ciega en Sergio Martínez porque es un perfil que me gusta mucho y que necesitaba salir del Barça. Y por dentro, Yves Pons. Eh, a mí me gusta. Creo que quizá tenga, se tengan las expectativas demasiado altas, pero, pero me gusta. Y el que me gusta mucho de lo que le vi en la Liga Catalana y en un par de ratos, entonces mm, quizá mi opinión eh, no tenga tanto, tanto valor o quizá sus tres partidos hayan sido... Eh, los mejores de su carrera es Golomán como 5, porque el otro
2: día en la continuación eh, fue un martillo pilón. Uh -huh. Veremos el siguiente equipo, porque ya acabamos con los dos que suben: Morabán Candorra un viejo conocido del ACB CB, Alejandro Daquillo. Y así que voy a ser sincero, estos dos últimos equipos, yo sé que vosotros controláis, bueno, como en casi todos, más que yo, no conozco a casi nadie. ¿eh? Jova, pues eh, así es que me lo a... yo, yo lo voy a descubrir igual que los piques, así que píntamelo bien, acá. Te lo pinto como lo
1: que hay. Hay una buena plantilla que fue arrasadora, por decirlo así, en Leboro. Uh -huh. Mantiene en sí, sí. gran parte Arrasadora de... total. Sí, sí, o sea, fue un auténtico vendaval. Mantiene en gran parte de esa base para esta aventura en, en Ligandesa y bueno, para el puesto... Bueno, primero de todo, entrenador Nacho Lezcano, que ha renovado hasta el 2025. Base, Rafa Luz, Markel Starks y Adam Somoji. Escolta, Jerry Harding, eh, Andrew Goodelock, con contrato temporal, y Tobias Borg. Alero, para Juan Rubio, Chris Serapovich, que está lesionado, Stan Okoye y Mijali Andrich que si no me equivoco también puede jugar de cuatro. Eh, sí, a la es cuatro. Sí, no es... Sí, Yo lo tengo es más, visto. es más bien Cuatro. Sí, yo me suena de verlo alguna vez también de tres, pero bueno, que sí que tenía esa, esa referencia de que es más un cuatro. Eh, y por tanto, bueno, pues acompañará a Nacho Jovet y a Tyson Pérez y de Pivots, eh, Marik Marik y Felipe dos Anjos. Mmm, veo muchos puntos por fuera, porque Markel Starks, Jerry Harding, Andrew Gudelock van a dar mucho. Por dentro tengo ganas de ver cómo se adaptan pues eso, los, los Andrich, eh, Marin Marich y sobre todo Felipe Dos Anjos. Si después de este paso por Andorra en el Évoro, ¿cómo está para, para una nueva ligandesa?
2: Por si a alguno le suena, Jerry Harding, por ejemplo, jugó la temporada pasada en Baxima Resa, 16,2 puntos, 2,5 rebotes... Y Tyson Pérez, pues que jugó en el Betis, si no me equivoco, cedido, va a volver ahora sí. de su lesión. Gran jugador. Un jugador que yo sigo sin saber si, to... si puede jugar con España o no. Resuélveme esa duda.
1: Sí, sí. Eh, Tyson Pérez, de hecho, jugó en alguna ventana
2: FIBA. Sí, pues mira, sí. Ahí, ah, bueno. ahí estoy despistado yo porque siempre lo escucho, nunca sé si sí, es sí. verdad o no. Jaime, ¿cómo ves este Moravanca Andorra? Sé que tú la leboro la has seguido, como has dicho, que ha ido arrasando a Andorra. ¿Cómo lo ves eh, adaptándose a esta Liga de Pros?
0: Pues mira, yo siempre tengo el criterio y es uno de mis argumentos eh, a la hora de valorar plantillas de Leboro, el hecho de fichar jugadores con experiencia en Leboro, eh, creo que eh, Andorra eso no lo hizo y se salió de la norma y le salió a la perfección, ahora ya, eh, que, de, que todo este bloque pueda extrapolar el pedazo de nivel que dio en Leboro a la ACB, a mí me parece muy difícil Creo que el puesto de 5 eh, es donde tiene más apuesta y más riesgo. Eh, Felipe Dos años es un gran jugador que se salió en Leboro, sobre todo a partir de la lesión de Maric, pero cuando ha, cuando ha subido a ACB ha tenido muy pocos minutos. Y luego, por fuera, como decía Alex, eh, eh, mucha pólvora. Somoji me encanta, Harding me encanta, Starks es un, un jugón. Y, y en el puesto de 3 también me gusta. Okoye me gusta, Serapovic me parece que se le quedaba pequeñísima a la Leboro cuando ha estado para jugar. Y mi duda es en el puesto de 5. Si incluso a, les sale bien, con que les salga bien uno de los interiores, Andrich, Maric, dos años, eh, y lo consigan compenetrar un poco con Tyson,
2: creo que va a ser un equipo que, que no sufra tampoco. Bueno, pues veremos si se pueden mantener este año. A ver si se puede mantener también Thunder Palencia, donde veo aquí nombres. Yannick Franke, no sé si se le así o se le Frank. También he tenido el run-run durante todo el verano de este jugador. 15,7 puntos la temporada pasada. Y, y poco más. Alejandro Jaime va a deslumbrar también con Zander Palencia. Pues mira, primero
1: de todo te voy a cantar la plantilla. Eh, Marco Justo, que deja de ser entrenador asistente en Lenovo Tenerife para hacerse cargo de un banquillo, de un primer entrenador y tendrá. En el puesto de base, a Kelle van, de, Kelle van der Burst, Brandon Brown y Agustín Ubal. Escoltas: Yannick Franke, Víctor Benítez y Manu Rodríguez. Alero: Matthew Camba y Chumi Ortega. A la pivot, Usmane Endialle, Tanner Leisner y el lesionado Iván Cruz, con rotura de ligamento cruzado. Y para el puesto de pivot, Ansel Spasenix, Matt Harms y Chema González. Eh. Aquí solo voy a dar una, una pincelada y, y bueno, estamos hablando de un Thunder Palencia eh, Neerlandés Porque tiene a Kelle van, van der Burst A Yannick Franke A Matt Harms Tanner Leisner Jugadores que antes o después han pasado por, por Alemania Por Bélgica eh, Bueno, tengo muchas ganas de ver esa conexión Van der, van der Burst-Harms Hans, que es un 2.21, 21 eh, el jugador más alto de toda la ligandesa por, Ojo, delante, de... El nombre. Sí, por delante de Walter Tavares y de Ar Artem Pustovoy que son los que le siguen más de cerca, y tengo mucha esperanza en este Thunder Palencia. Creo que pueden hacerlo bien, lógicamente hay muchas incógnitas, pero si por ejemplo comparamos con el mercado de... del Moravanca Andorra, Veo que sí que han fichado jugadores algo más contrastados, por lo menos para lo que es eh, ACB. Y esos jugadores como Víctor Benítez, Pasekniks, Brandon Brown, que a pesar de no haber jugado nunca en la ACB, también conoce muy bien el baloncesto europeo. Y bueno, me gusta
2: mucho Thunder Palencia. ¿Opinas lo mismo que Alex? Jaime ha fichado esos jugadores bien para ACB. Pues yo es que te puedo hablar de los que ha mantenido
0: del Leboro porque de los fichajes conozco a Ubal que a mí me gusta pero creo que necesitaba un año en Leboro después de su, de su cesión tanto a tanto abreo como a, como a Bilbao creo que la siguiente cesión correspondía en Leboro. Totalmente. Eh, Víctor Benite me parece un jugador que físicamente ya está muy cascado y que va a depender de lo que pueda aportar de, En cuanto a piernas Frank eh, Si Frank está eh, bien de piernas Pues Benito tendrá mucho ganado Porque tendrá menos, menos Necesidad de defender Y lo que, lo que te digo, lo que te puedo decir Es que Pasegnis me parece un gran fichaje Porque lo que hemos visto de él en ACB Es de ser un jugador buenísimo Y los dos que trae de oro Porque Manuel Rodríguez y Chema González Son jugadores un poco de, de fin de rotación tanto Canva como Chumi Ortega me parecen dos aleros muy muy buenos para, para ACB. Creo que estos dos sí que estaban más que preparados para dar el salto. Chumi Ortega es una de las evoluciones eh, de jugador más espectaculares que yo he visto nunca porque lo he visto jugar en Eva contra el equipo de, de mi ciudad, luego en Plata y luego en Oro infinitas veces y, y ahora en ACB. O sea, quien lo hubiera visto en, le, en, en Liga Eva nunca hubiera imaginado que iba a jugar en ACB, pero me alegro muchísimo por él y creo que estaba más que preparado. Y Canva va a sorprender porque es un todoterreno que descubrió Araberri hace ya varios años. Ha sido un fijo del aleboro. Y este año, pues aparte de haberse salido igual que los dos o tres anteriores, pues lo ha culminado con mucho más oficio y, a, y entendiendo un rol de ser un jugador no tan protagonista con balón, sino de, de ser eh, partícipe de una plantilla que, que ganara partidos. Y creo que ese cambio de mentalidad lo hace a un mejor jugador y, y un gran... Un gran asset, como dicen en Inglaterra y, y en Estados Unidos, para esta plantilla de Palencia.
2: Pues muchas gracias Alejandro. Culminamos esta guía ACB de 18 equipos, pues primero con los, con los horarios de la próxima jornada, que es el próximo fin de semana, ya sabéis, este que en el que estáis escuchando el podcast, y luego una pequeña predicción, los horarios, los digo rápido... Sábado 23, valencia Vázquez, Girona a las 6. ucam murcia Cubieran granada a las 6. zander Palencia, mombuso bradiro a las 8.45. Lenovo-Tenerife-Unicaja a las 8.45. Y ya el domingo 24, Zaragoza-Real Madrid a las 12.30. Máxima Resa, gran Canaria a la 1. moravan candor Rabiloa basquet a las 5. basconia río Vergán a las 5. Y Barcelona-Juventud de Badalona para cerrar esta jornada 1 a las 6.30. Vamos a hacer aquí unos pequeños quintetos que hemos hecho. Cada uno se ha encargado de una cosa yo he hecho el quinteto que creo que puede ser el mejor quinteto de esta temporada, o por lo menos el que hay que apuntar como jugadores top. En el puesto de base, Campazzo. En el puesto de escolta, Marcus Howard. Alero, musa En el puesto de 4, aquí dudo entre javari Parker o Dylan Setkowski. Creo que va a ser javari Parker. Aunque Setkowski creo que sí que va a dar un paso adelante y más por lo que hemos visto esta Supercopa. Y en el puesto de 5, creo que entre Tavares y bill Hernán Gómez, creo que se va a quedar un poco atrás eh, Sermadini, pero he elegido a Villanán Rangoben. no sé qué opinan mis compañeros de este, de este quinteto.
1: A mí me ha sorprendido muchísimo que no hayas puesto a Walter Tavares. Por ¿Sí? lo demás, eh, habría coincidido con Campazzo, Howard, Musa,
2: de ala pivot, quizás... Ala pivot de la posición donde más dudas he tenido, hay que decirlo. ¿eh? Quizás... ley al 4...
1: Sí, o Yeleye, o incluso Chima Monet, que si sí coge muchos minutos y responsabilidad en Basconia. Bueno. Y después sí, por el resto está más o menos.
0: A mí me, eh, eh, te agradezco la confianza, pero pff, apostar por esos dos interiores del Barça ahora mismo me parece arriesgado cuanto menos. Ojalá tengas razón, porque como dice Alex, por fuera estoy de acuerdo.
2: Sí, sí. Pues lo que sí que le interesa a la gente es el mejor quinteto de fichajes que se ha encargado Jaime.
0: Eh, a ver, yo aquí he ido un pelín más allá y he hecho fichajes que no han debutado en ACB, ¿vale? Porque ah, bueno. si no está claro Bien. que Campazo sería parte de él. Sí, sí. Entonces, he puesto a Nico Manion como base porque confío en, en su talento. He puesto a Polite de escolta. Eh, sé que es un 2-3, pero eh, me cuadraba mejor así, entonces lo he puesto de 2. He puesto a Oyeleye de 3 porque creo que va a ser un 3 grande y no, y no un 4. Sé que puede jugar puntualmente al 4, pero creo que donde es diferencial de verdad, es como tres grande. A Yves Pons en el 4, porque es uno de esos jugadores de los que se va a hablar siempre por lo espectacular que es, pero que viendo la confección de plantilla de, de Girona, creo que aparte de, de ser espectacular puede, puede dar un gran rendimiento. Y de cinco puesto a, a Onuaku, porque desde que llegó a Europa ha dominado y como decía Diego Alves, le, que le vuelvo a citar, es prácticamente un plan de juego ofensivo él solo, no necesita muchos sistemas y, y creo que, que es tan bueno y tan dominante físicamente que, que había
2: que meterlo sí o sí. Pues curioso, curioso, ahora pasamos ya al apartado un poco más friki, que yo sé que le gusta a Alejandro, y se ha encargado de hacer del mejor quinteto joven. A ver qué nombre nos deja Alejandro. Eh, sí, mejor quinteto joven, pero quiero hacer un último
1: inciso, Adri, eh... Del mejor quinteto de fichajes, a esos cinco jugadores que ha nombrado, eh... se me ha ido el nombre Jaime, perdona. <risa> Quería <risa> añadir tres nombres eh, a mayores, podemos ponerlos para el banquillo: Juan y Marcos en su debut en ACB, eh, Jordan Howard, Mombu Sobradoiro y Matt Harms, del que ya le hemos echado muchas flores con Estados el Thunder Valencia Sí, yo estos tres los tendría fijos. Y creo que se podrían complementar bien con los del quinteto de Jaime. Y mi mejor quinteto joven, aquí he tenido muchas dudas, pero, pero bueno, eh, que van der Burst? Bueno, antes de nada, especificar que hemos puesto límite en el 2001. Todo, todos estos jugadores han sido nacidos eh, de, 2000, de 2001 en adelante. No, madre, Así que... ¡Madre mía! Sí, sí que Van der Burst del Thunder Palencia, Lucas Langarita, Casa Casemón Zaragoza, Cis de Rieder, Sandersi, eh, Sander, sí. Surne Bilbao Basket, Mates Rudan, eh, Río Brogan y Califa Diop, que aunque parezca mentira, sí. todavía tiene la edad límite para estar en el quinteto joven, Califa eh, Diop de Vasconia.
2: Bueno, pues ahí están los futuros jugadores que veremos en la CB. ¿Quién sabe? Siendo algún día estrellas. Sí que quería dejar también por aquí las predicciones que hemos hecho cada uno esta mañana en el tweet que hemos puesto. Mi campeón de Liga, Barcelona. Copa del Rey-Real Madrid. MVP, Villarreal Gómez. Jugador de revelación Brandon Davis. Jugador de excepción Yahilo Cáfor. Creo que no va a ser tan bueno como lo que la gente se espera, así lo hemos dicho Jaime y yo. Equipo de revelación, UCAM Murcia, así se me permite, lo repito. Equipo de excepción, Juventud, repito que creo que el nivel es un poco menor que el año pasado, así que creo que va a decepcionar algo, aunque entrando a peligros, por supuesto. Jaime ha dicho que Real Madrid va a ganar la Liga, la Copa del Rey también. MVP, Tyson Pérez, mmm, primer triple de Jaime, que bueno, no es Ojo. triple, a lo mejor luego nos cae Ojo. a la boca, pero bastante bien. Jugador de revelación, Polite. Jugador de excepción, Landersberg equipo revelación Manresa y equipo de excepción Zaragoza. Jaime, antes de pasar Alejandro, ¿algo que decir? <risa> no, nada.
0: Eh, esas tres apuestas, sé, sé que son tres apuestas, bueno, creo que Polite no es tan apuesta, es es una es un poco ir más a lo seguro. Tyson Pérez, eh, me parece una máquina de hacer números, eh, igual que se lo ha llevado Shermadini o, o, o ha peleado por Air Hub. Creo que es un perfil eh, muy propenso a, a estar en la lucha por el MVP si, si está centrado y, y juega muchos minutos. Eh, y luego Landesberg, por ejemplo, es que lo que he dicho antes, creo que, que ese paso por China no, no le viene bien de cara a, a, al recuerdo que se tiene de él en la ACB, porque su último recuerdo en la ACB es, es aquel con, con estudiantes que, en el que pues, humilló al Barça con 47 o 49
2: puntos. Uh -huh. y, y creo que, que ese nivel es muy real. Y luego Alejandro lo que ha hecho es decir que Real Madrid <ríe> va a ganar la Liga y la Copa del Rey. Como... No, 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 no. Perdón, perdón, la Liga y el Unicaja, la Copa del Rey, va a hacer doblete, así que veremos si ocurre o no. Yo creo que sería bastante curioso. MVP, MVP Facundo Campazzo Jugador de revelación Eric Washington, que yo creo que le tiene en un pedestal, Alejandro, por lo menos hemos visto por ahí. Jugador de excepción Nico Manion que yo creo que esto no gusta a todo el mundo, porque Nico Manion viene como rol de estrella o no, según la persona. Equipo de revelación Vázquez Girona, nos pues acaba de mostrar que le gusta bastante el Vázquez Girona. Equipo de excepción, pues ya lo ha dicho, UCAN Murcia, quizá todas esas estrellas pues no van a dar el, el resultado que espera. Alejandro, te voy a dejar ni, ni responder sino te voy a pedir que me digas con qué música vamos a cerrar el programa. Venga. Pues
1: mira, vamos a cerrar con un temazo eh, Electrónico Vamos a cerrar con her El inglés Heartbeat de Cace, Que es un DJ Bueno, que a mí me gusta mucho Y hoy Adri me pilló por banda Y dije yo, pues mira, vamos a
2: A darle a esto Y para adelante muy bien Jaime, ve pensando que es el siguiente para temporada, para el episodio que viene perdón, la no, temporada que viene y nada, mmm, muchas gracias a los speakers, infinitas gracias vaya pedazo de guía, una hora y media pero o sea, nos hemos quedado bien a gusto ya soltando todo, muchas gracias Jaime
0: Muchas gracias Adri eh, solo decir que que para la gente que le guste el baloncesto eh, insistir una vez más Unicaja de Málaga, por favor, eh, ponedlo, seguidlo, que ya sabéis, el año pasado se vio, pero, pero es que en la Supercopa hemos visto incluso una versión mejorada en su primer partido, y, y yo de verdad que para que la gente se aficione al baloncesto español, ahora mismo Unicaja es un lujo. Muchas gracias, Alejandro, por esa guía.
1: Un placer, Adri, un placer, Jaime, y, y aquí seguiremos al pie del cañón. Eh, si esta semana grabáis, yo me ausento, pero. El podcast queda en muy buenas manos.
2: Que sí, hombre, sí. Si Disfruta esas vacaciones en Gran Canaria. Y muchas gracias a los pickers que nos escuchan siempre. La temporada de Pican Cast arranca hoy. Temporada 2. Soy Adrián Pican Cast. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.